0: Рада рады приветствовать всех участников сегодняшнего заседания, ровно как и всех слушателей данного подкаста. Сегодня мы решили поговорить на тему правового регулирования фейков и коснуться правового регулирования фейков в новой реальности. Вопросы, которые мы планируем затронуть на этом заседании, касаются понятия, что такое фейк ответственности, которая предусмотрена за их распространение в Российской Федерации, а также вопрос регулирования фейков в зарубежных странах. Более того, мы решили коснуться практики привлечения к ответственности за фейки в России. Пожалуй, сейчас мы сможем начать наше заседание. Первый первый вопрос, который бы мы хотели задать нашей аудитории, это то, как они понимают фейк. Пока мы не будем обращаться к понятиям, которые предусмотрены в законодательстве, просто обсудим, как каждый из нас понимает это слово. Кто первый хочет выступить, поднимайте руки, мы будем вас слушать. Девочки. Ну, я думаю, многие согласятся, что фейк ⁇ это распространение, в первую очередь, ложной информации, а также информации, которая в той или иной мере искажает реальность. То есть частично или полностью не соответствующие реальности слова, видео и так далее.
1: А Анастасия. Да, спасибо. Карина, я полностью с вами согласна, что, по сути, фейк – это что-то поддельное, фальшивое, и мы, наверное, в разных сферах нашей жизни можем использовать данное слово, и мы можем говорить про какие-то там не знаю, фотографии, которые могут быть фейковые, видеоролики, но самое, наверное, главное, и чему посвящено наше, в принципе, сегодня заседание – это фейки, которые касаются каких-то очень важных новостей, э, которые могут быть размещены в различных СМИ, различных информационных источников. Это фейки, которые могут касаться э, ну, уже ближе к нашему непосредственной повестке. Это там, работы определенных органов государственных, работа определенных лиц, действий каких-то лиц. Я думаю, что это не довольно-таки широкое понятие, которое в принципе распространено сейчас в нашей жизни. И очень часто слышим вообще это слово «фейк» довольно-таки она стала широкоупотребимым. И я думаю, что эта тема довольно-таки актуальна, в том числе и в республиканции, конечно. Да, не могу не
0: согласиться с вашей позицией, Анастасия. Это все правильно. Но, как говорят, есть правонарушение, а есть просто плохой поступок. И то, что есть правонарушение, это всегда плохой поступок. Но то, что есть плохой поступок, не всегда правонарушение. Также можно сказать и о фейках. То есть не каждое, не каждое манипулирование мнением кого-либо, либо не каждый акт распространения такой информации можно признать фейком. По крайней мере, на уровне законодательства. Если Если кто-то хочет, мы бы могли уже начать избирать правовую точку зрения о фейках и тем, что за этим определением может скрываться. Если кто-то хочет начать, может дать краткую характеристику фейкам. Анастасия, вы хотите выступить? Анастасия, у вас рука поднята. Вы вы ее забыли опустить?
1: Хорошо. Хорошо. Да-да, у меня
0: некие технические неполадки. Ну, может, вы сможете привести пример законов, в которых могли бы содержаться примерные понятия, или даже понятия же можно дать и через исключение других понятий, или же через примерное перечисление, поскольку законодатель не может учесть все случаи, которые подходили бы под это понятие. Вот.
1: Ну, давайте тогда я начну, хорошо. Вот. Как я поняла, из э, определенного э, недавно принятого закона фейк вообще термин не особо употребляется, употребляется такое своесочетание, как недостоверная общественно значимая информация. И под недостоверной общественно значимой информацией понимается информация, которая обычно распространяется уже заведомо под видом достоверных сообщений и она непременно должна создавать угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, может быть, даже имуществу, может быть, создавать угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, или угроза создания помех функционированию или прекращения различных объектов, которые жизненно необходимы для нормального функционирования экономики и государства в целом. Вот. Именно распространение подобной категории информации запрещается в СМИ, в интернете и в различных источниках.
0: Спасибо, Анастасия. И спасибо также, что вы отметили те основания и такие категории, на защиту которых в первую очередь обращает внимание государство при регулировании данного вопроса. Это государственная безопасность, это экономическая свобода и безопасность, ну и, конечно же, естественно, права и свобода человека, чтобы они не были ограничены, больше необходимого для, собственно, сохранения этой безопасности и стабильности. Можно также перейти к вопросу касающегося отдельного федерального закона, о федерального закона об информации, информационных технологиях, о защите информации. По крайней мере, здесь... Можно увидеть тенденцию, что хоть законы 2006 года в него вносилось огромное количество изменений, последнее из которых было 30 декабря 2021 года, и в соответствии с этими изменениями расширилась, расширилась ответственность тех лиц, которые занимаются распространением информации, а также увеличилось количество платформ, в которых стало возможно регулирование законодателя в вопросе распространения информации, свободы информации и ее злоупотреблением, соответственно. Таким образом, очевидно, что большинство изменений касалось именно интернет-пространства и нашумевшего еще в 2019 году поправок и законов об иностранных агентах. Необходимо отметить, что иностранные агенты они как таковая категория существовала и до принятия этих поправок, она существовала в законодательстве и иных стран. Вот. Что касается поправок, которые происходят в России, я думаю, вы видели еще и в посте с материалами статьи, взятые из Куапа и Уголовного кодекса, и соответственно, если кто-то хочет, мы хотели бы спросить вас, аудитория, как вы воспринимаете эти поправки, как вы видите их цели, которые хотел законодатель достичь благодаря этим поправкам, и каким-либо иным образом, при любом вашем желании, изъявить ваше мнение об этих поправках, прежде чем мы начнем их разбор. Поправки коснулись в первую очередь статьи 13.15 КОАПРФ, также статьи 20.3.3 и статей 207.1, 207.2 и 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Собственно. Что касается статьи 13.15, если проанализировать изменения этой статьи, то она изменялась и в 2009 году, и в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 году. То есть практически каждый год сносились изменения. Наиболее поздние изменения происходили в 2019 и прошлых годах. И чего же касались эти изменения? В первую очередь, они касались уточнений по поводу информации об экстремистской деятельности, о распространении информации, опять же, в интернет-пространстве, интернет-провайдерами, различными интернет-доменами и так далее. Никто не хочет рассказать об этих статьях подробнее?
1: Анастасия, будем рады вас услышать Благодарю, Карина Ну, мне кажется, что это довольно-таки серьезные поправки Которые э, довольно-таки существенно влияют вообще на свободу информации В э, текущей ситуации, я бы сказала так И как правильно вы заметили, довольно-таки много было уже поправок не снесено до этого. Сейчас, по сути, уже встречена ответственность, и она коснулась новых субъектов. То есть, если до этого ответственности подлежали в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, только юридические лица, то сейчас уже была введена именно уголовная ответственность для физических лиц, для Красной Российской Федерации. Вот они довольно-таки серьезные, поскольку, ну, Довольно-таки категорично, я бы сказала так, сразу вводить уголовную ответственность для граждан и физических лиц, а не начать с административной, но, видимо, законодатель решил, что это более целесообразно и предотвратит в условиях нашей ситуации на сегодняшний день, в условиях довольно-таки стремительно меняющегося новостей, довольно-таки серьезных информационного значения для каждого человека в современном мире, поспособствует более достоверному, наверное, так, действию средств массовой информации и предотвращению распространения фейковых новостей, фейковых, фейковых
0: сведений. Спасибо, Анастасия. Как мы видим, статьи, в которые вносились изменения по поводу защиты информации и ограничения злоупотребления в интернете, даже злоупотребления при распространении информации в этом кодексе, они регулируются достаточно подробно и учитывают очень многие факторы и обстоятельства. И при этом одно из самых и при этом там очень строгая э, ответственность предусмотрена за, иной, э, за то или иное административное правонарушение. Э, штрафы доходят до э, больших, очень больших сумм, до 5-10 миллионов рублей э, с конфискацией предмета административного правонарушения, к примеру. Но, естественно, куда более строго квалифицирует некие, не, точнее, очень э, небольшое количество составов Уголовный кодекс Российской Федерации. Э, при, э, перед тем, как отвечать на вопрос, насколько же регулирует Уголовный кодекс эту область, э, можно определиться со статьями, которые регулируют этот вопрос. В первую очередь, это статьи 207, вплоть до статьи 207.3. Причем статья 207.3, она была тоже добавлена совершенно недавно. Луки, будем рады услышать мнение ваше по поводу этих статей, прежде чем их разбирать. Андрей, просим вас.
2: Да-да, да, меня хорошо слышно.
0: Да, хорошо. Можете чуть-чуть да. громче только.
2: Ага, хорошо, супер. Uh, ну, вообще, в принципе, если смотреть на вот эти статьи, да, uh, я помню, что однажды, uh, скажем так, один из, uh, ладно, не будем это говорить, в общем, сама суть то, что есть такое мнение, что Уголовный кодекс, он отражает, политические какие-то, ну, Политические э, желания государства в большей степени, чем любой другой кодекс, потому что, в принципе, ну, в Уголовном кодексе закрепляются основные ну, то есть, самые страшные правонарушения, по мнению нашего государства, да, безусловно. И вот, даже смотря по вот этим статьям, можно ну, отследить хронологию. Событий каких-то, да, и, ну, то есть, мы когда смотрим на даты, мы понимаем, к чему привязана та или иная статья. Например, вот 207.1, да, публичное распространение независимой ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Введена эта статья федеральным законом от 1, получается, апреля тоже, да, 2020 года. Получается, ему ровно два года исполнилось сегодня этому закону. Ну, суть в чем? Потому что в тот момент, насколько я понимаю, основной проблемой государства был коронавирус, его распространение. И ну, люди не до конца понимали наверняка, что такое коронавирус, как он передается, его симптомы и так далее. И из-за того, что, ну безусловно, в интернет-сообществе очень много разных ну, недобросовестных, да, блогеров э, и других лиц, да, соответственно, нужно было как-то это ограничить, нужно было как-то ограничить э, э, дезинформацию граждан, да, вот этими людьми. Э, Опять же, по-моему, одно из таких громких дел, это когда, значит, два блогера сняли пранк, как один из них в метро падает э, и, значит, изображает конвульсии, второй из них говорит, что у него коронавирус, и люди в панике выбегают из вагона, и как раз-таки, по-моему, по отношению к ним, было возбуждено вот именно вот эта статья, да, по публичному распространению заведомо ложной информации, которая которые представляют угрозу и жизни и безопасности граждан. Но опять же тут возникает вопрос <coughs> по поводу толкования вот терминов самих, да, что представляет угрозу жизни безопасности граждан. Ну, и или о принимаемых меры по обеспечению безопасности населения и территории, приемах способов защиты от указанных обстоятельств. То есть, опять же, тут э, стоит вопрос о том, что ну, об оценке, насколько я понимаю, вот, исходя из толкования этой статьи, э, об оценке э, действий государства да, по, э, по ликвидации да, там, каких-то чрезвычайных обстоятельств. Э, ну, следующая статья 207.2, она аналогична, да, по сути. 207.3, ну, понятно, что она, соответственно, привязана к недавним событиям, да, про публичное распространение, значит, под видом достоверных сообщений за информации ну, об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Тут тоже, на самом деле, очень много вопросов в плане терминологии, да, в плане формулировок. Что значит заведомо ложный, да, например, как мы знаем, очень многие СМИ, ну, скажем так, ну, более мелкие СМИ, да, не федеральные СМИ, не федерального уровня, очень серьезно обеспокоились по поводу принятия вот этого закона, потому что, не совсем было понятно, что значит достоверное сообщение, потому что, ну, допустим, э, ну, точнее, заведомо ложная информация. Допустим, ну, поступает какая-то информация, СМИ не могут ее проверить чисто по, э, ну, объективным обстоятельствам, потому что любая информация требует какой-то проверки, да, э, э, в любом случае. Но так как это СМИ, оно сообщает, что... По сообщениям там, того-то, того-то, значит, да, из каких-то источников стало известно, что произошло то-то, то-то. Соответственно, не, непонятно, как будет оцениваться вот эта заведомо ложность вот этой, да, информации. И из-за этого, я так понимаю, многие СМИ, в принципе, в России стали самоцензурироваться, потому что очень, я так понимаю, обеспокоились принятие этой статьи, добавление этой статьи в Уголовный кодекс, поскольку ну, состав преступления не совсем совсем понятен, и получается, что к любому журналисту да в этом случае по логике вещей можно было бы применить эту статью, поскольку если это Поскольку если суд посчитает эту информацию заведомо ложной, то ну, наказание может быть соответствующим за это преступление. Вот. И поэтому, ну, наверное, моя идея была основная в том, что государство добавляет, соответственно, какие-то вещи, какие-то новые правонарушения, да, новые составы в Уголовный кодекс, там, в КОАП, например, да, именно исходя из ситуации, которые государство считает... Ну, Сказать, потенциально опасных, да, для совершения каких-либо э, преступлений, да. Соответственно, из-за этого э, из-за этого мы, в принципе, наверное, сегодня собрались и обсуждаем эту тему, э, то есть, потому что э, на поездке дня у нас такая вот острая, достаточная тема, как вы уже говорили сегодня, э, и пока что не совсем понятно, как будет, ну, э, как будет применяться вот данные нормы, потому что э, уже были, э, там уже, по-моему, один случай был по поводу вот этой статьи, которая была принята буквально месяц назад, да, получается, даже меньше. И, Я думаю, что мы, наверное, об этом позже поговорим, поэтому, наверное, тут больше нечего добавить.
0: Спасибо большое, Андрей. Вы задали очень важные и хорошие вопросы, мы их обязательно еще коснемся. А пока передаем слово Анастасии.
1: Ну, на самом деле, я хотела сказать, немножко ответить частично на вопрос Андрея. Я надеюсь, что я не забегаю вперед. Нет, нет. Можете сейчас
0: на них отвечать, да, без проблем.
1: Как как раз-таки касаемо дефиниции понятия заедомоложной информации был э, обзор Верховного суда. Там был по отдельным вопросам судебной практики, как раз-таки связанные э, с применением вот этих вот мер по противодействию в том числе коронавирусные инфекции распространение что-то такое было. вот И э, как раз-таки там дается определение, что же понимается под заведомо ложной информацией. И под заведомо ложной информацией э, понимается такая информация, э, это сведения, сообщения, данные любые, которые изначально не соответствуют действительности, и об этом обязательно должно было достоверно известно лицу, который ее распространил. То есть, по сути, вопрос с тем, что делать СМИ, которые э, копируют, какие-либо высказывания, данные более авторитетных СМИ и э, потом, ну, возможно, не знают о том, что данная информация не соответствует действительности, он уже отпадает. То есть лицо должно достоверно знать о том, что данная информация не соответствует действительности. И также э, одним из обязательных условий наступления ответственности по этим э, двум статьям, это 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, э, является распространение заведомо ложной э, информации под видом достоверной. И как раз-таки э, придание ей вида достоверной, это может быть э, какая-либо форма, способы изложения, это может быть э, включение ссылок на авторитетные источники, может быть э, приписывание каких-то высказываний публичным лицам, которые имеют авторитет в данном обществе. Это использование каких-то э, поддельных видео, э, аудиозаписи, фотографий, документов, которые имеют к данным событиям.
0: Спасибо. И стоит отметить, что в этом обзоре справедливо сказано, что ну, это, наверное, единственное, за что можно будет зацепиться ответчиком, то, что необходимо будет доказать тот факт, что эта информация была, правдивая информация, была заведомо известна лицу, который эту информацию распространила. Наверное, это будет очень трудно сделать, доказать будет очень трудоемко, такую деталь, но законодатель справедливо отмечает необходимость этого доказательства, прежде чем налагать серьезные, налагать ответственность по этому составу. При том, что могут быть наложены достаточно большие штрафы, если мы говорим о статье 207, и не только штрафы и ограничения, лишения свободы и в этой статье, и в других э, статьях, предусмотренных Уголовным кодексом. То есть 207.1, 2.2 и так далее. А, ну, таким образом, а, что говорится в статье 200, а, 207.1? А, здесь, а, да, об обстоятельствах, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан. И, как а, говорил Андрей, они касались... Эти изменения были внесены в уголовный кодекс вынужденно при после возникновения неразберихи с вакцинами и ситуацией COVID-19. Статья 27.2 касалась публичного распространения заведомо ложной информации общественно значимой, которая повлекло тяжкие последствия. Однако и здесь тоже очень, очень тяжелая ответственность налагается на тех, кто совершил подобное преступление. Самое легкое – это штраф от 700 тысяч рублей. И самое тяжелое, получается, это лишение свободы на срок до трех лет по части первой статьи и до пяти лет по части второй. А, так, Анастасия, мы
1: будем рады услышать ваше мнение. Ну, я хотела немножко поговорить про о, ну, вот Мы говорили о том, что оно, конечно, здорово, что законодатель приводит понятие, что такое заведомо ложная информация, но в то же время о, мы понимаем о том, что данные статьи уголовного кодекса, они касаются о, обычных граждан в том числе. Это не обязательно, конечно же, средство массовой информации, и руководитель с какого-то, или организации, которая распространяет э, сведения, которые он знает о том, что они недостоверны, у него есть умысел это отдельная ситуация. Но мне кажется, важным отметить, э, ну, привести такую ситуацию, когда, э, ну, как мы знаем, в социальной сети любой гражданин высказывает свою позицию. И Иногда бывают, э, люди высказывают свою позицию, заблуждаясь. И возможно, что. Э, как раз-таки в данном президиуме говорится о том, что лицо может разместить заведомо ложную информацию даже на своей э, аккаунте, на своей страничке в том числе, вот, э, с целью довести данную информацию до сведения других лиц. У него должно быть такой умысел. Но, по сути, у любого лица, который э, публикует какую-либо информацию на своей странице в сети интернет, есть, информа- ну, есть умысел, есть желание довести данную информацию до сведения третьих лиц. Но данное лицо, как мне кажется, может заблуждаться. И заблуждается оно из-за того, что какая-то информация была опубликована другим СМИ. Она может быть заведомо ложная, она может быть просто ложная. Может быть, она э, была не совсем правильно доведена до среднего обывателя, и средний обыватель понял ее э, ну, в каком-то своем ключе. И поэтому довольно-таки опасное, получается, уже положение создается у гражданина, что, с одной стороны, он вроде бы выставил свою позицию, но, с другой стороны, его информация оказалась заведомо ложной. И он, может быть, об этом не представлял, что она заветом ложная, но у него есть угроза привлечения его к уголовной ответственности. И тогда это создает и превращает данную, наверное, статью ну как бы в легкий механизм
0: привлечения к ответственности. Это действительно очень опасное положение, при том, что сообщение которая может подпадать под данную статью, может быть выражена в абсолютно любой форме, хоть устно, хоть письменно, с помощью каких бы то ни было связи. Даже если он сделал это анонимно или, неважно, указал там другого автора вместо себя. И если это было направлено не только каким-то государственным органом власти, каким-то лицам, руководителям предприятий, учреждений, организации, но даже просто другим гражданам. То есть если э, на основании закона будет получен доступ к личной переписке двух граждан, и там э, найдут э, информацию, которая является недостоверной, но которую выдают э, как достоверную, ну, соответственно, э, деяния, которые попадают под состав статьи э, 27.1 и так далее, то в таком случае, да, могут привлечь и доказать невиновность будет крайне трудно. Наверное, для того, чтобы определить точно, является ли это, насколько преступным было это деяние, то есть выражал ли человек свое мнение или выдавал это мнение как за факт, отражающий действительность, это все будет подлежать экспертизе лингвистической и другим. Андрей?
2: Uh, да, мне очень нравится, что как раз такая подводка к моей мысли по поводу формы, да, что может в любой форме это выражаться, там, пост в социальной сети там, или еще что-то. Я вот как раз хотел привести конкретный пример. Это, по-моему, был первый как раз случай по возбуждению этого дела да, по 207.3, ну, который за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Э, эдерации, да, То есть там в чем суть была? В том, что э, сотрудника МВД московского да, его арестовали э, ну, вот, как раз-таки по этому делу э, из-за того, что он распространил фейки по телефону. Да? То есть он просто значит, э, ну, вот из документов следует, что вот он 9 марта позвонил из Москвы э, неустановленным лицам да, э, в Крыму и Подмосковье. Двум да? людям он позвонил. Значит, э, и в документе сказано, что он публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил Российской Федерации. А, ну, опять же, тут, как Карина упомянула, она сказала про то, что а, если есть какое-то разрешение, да, в плане там, а, ну, там на доступ к переписке, там все такое, соответственно, на прослушивание телефона тоже, безусловно, нужно. Значит, а про разрешение? А, про разрешение, да, что, к сожалению, не всегда ну порядок а, вот этот вот по прослу и получению там, доступа к социальным сетям, он, к сожалению, всегда соблюдается, да, что вполне естественно, наверное, но в чем суть то, что самый главный вопрос, каким образом, ну то есть можно ли считать значит разговор по телефону публичным распространением недостоверной информации, да? то есть Uh, вот вопрос в том, что, вот, допустим, мы сейчас с вами это обсуждаем значит, в форме подкаста, и, например, значит, скажем <laughs> что-нибудь недостоверное. Будет ли это считаться... Uh, ну, публичном распространении. Скорее всего, да. Ну, в принципе, в этом есть мойка, потому что наш наш подкаст будет публиковаться там, в социальной сети, там, да, там, неустановленный круг лиц. И понятно, что э, в этом случае, как бы, если мы действительно правонарушители, если мы преступники, да, то мы хотим ввести в заблуждение э, там, какое-то большое количество людей, например. Вот. Но даже просто по телефону можно, по сути, э, дезинформировать э, людей при этом публично, да, то есть, и не совсем понятно, то есть, ну, публично, насколько я всегда предполагал, что публично это значит, что должен быть какой-то ну, например, неустановленный круг лиц, да, вот, а тут ну, разговор телефонный, по сути и вот это вот, вот это дело, да, вот это вот этот арест, да, и в итоге вот этого человека арестовали на три месяца пока что на самом деле скажем так, ну, наталкивают на разные размышления да, и, конечно, вызывают опасения в плане правоприменения данной статьи, поскольку э, ну, не совсем понятно сейчас, что значит э, что значит публичное распространение, поскольку э, ну, телефонный разговор одного человека с другим уже считается публичным. Хотя, опять же, э, никак он не может освещаться нигде, кроме как э, ну, его никто не может никто не может получить доступ к этому разговору, кроме соответственно сотрудников полиции ну, и других силовых ведомств. И тут, опять же, ну, хочется опять же тоже остановиться на том, что значит опять же Заведомо ложная информация, то есть была ли у этого человека заведомо ложная информация, или, ну, то есть знал ли он, что она заведомо ложная, или это было просто его мнение? Опять же, доказать это совершенно сложно, и опять же тут возникают такие споры в плане того, что, ну эм... Есть много таких сейчас мнений, да, про то, что мы сейчас живем в эпоху постправды, да, что у каждого своя правда, в каждом государстве своя правда, э, ну, что каждое государство, что, в принципе, характерно ведет свою какую-то позицию, пропаганду какую-то, да, и, ну, вопрос в том, что э, насколько, в принципе, можно определить правду, да, то есть если мы говорим о том, что, ну, если мы говорим о каких-то объективно очевидных обстоятельствах, да, Uh, то, безусловно, можно, да, то есть, в принципе, во многих составах uh, преступлений uh, из уголовного кодекса, в принципе, можно, ну, <laughs> определить, ну, оп- определить такие категории, как правда и неправда, но в некоторых случаях это очень сложно сделать, поскольку uh, есть разные точки зрения на разные ситуации, да? на разные, uh, на разные какие-то происшествия, которые публично известны всем, да? и тут, соответственно, ну, получается, что должен быть какой-то единый стандарт правды, который, соответственно, ну, э, ну, как, который, который противоречит, да, можно сказать, который перечеркивает вот эту заведомо ложную информацию, да, и вот мы знаем, что вот это вот эта правда, а вот это заведомо ложная информация, поэтому распространение вот этой заведомо ложной информации может привести к уголовной ответственности, да, то есть нужен какой-то хотя бы тогда ну, нужно понимание тогда как оценивать вообще информацию, то есть из каких источников. Поэтому это очень тяжелый вопрос, мне кажется, и мне кажется, что в принципе в ближайшее время нам станет понятно, каким образом правоприменитель будет подходить к применению этой статьи, как он будет трактовать, соответственно, неустановленное публичное распространение, потому что мне кажется, что решение по вот этому э, делу, да, по по делу этого сотрудника, которого арестовали, мне кажется, оно будет во многом э, ну, определяющим, да, и очень показательным.
0: Спасибо, Андрей. Когда... Это действительно странно, когда когда вводят целую статью в уголовный закон, главный уголовный кодекс страны, и запрещают распространение под видом достоверных сообщений о структурах государства, о самом государстве, при том, что у этого государства нет единых источников распространения достоверной информации. И, как опыт показывал, ни федеральные каналы СМИ, ни слова официальных министров, государственных служащих и других политиков, которые представляют государство, крайне редко оказываются правдивы в той в мире, в которой они заявляются. Приводить примеры можно много, но мы не будем из соображений безопасности. Поэтому я бы согласилась, что эта статья больше касается политических интересов, но на этом я не буду больше говорить. Примечательно, что эта статья скорее будет применяться не ко всем подряд, а именно к тем, в благо, как это сказать, в благонравности, которую государство сомневается в большей степени, поскольку до этих поправок, в самое начало этих событий полицейские приходили к домам, Тех, кто уже успел отличиться, грубо говоря, на митингах и так далее, к каким-либо отдельным представителям оппозиционных партий, якобы просто с проверками какими-то, с быстро сделанными ордерами на осмотр, на, на арест и так далее. Ни с того, ни с сего. Просто зная, что эти люди могут в своей аудитории рассказать, позицию, которая бы, э, ну, не была бы достоверной, по мнению законодателя, по мнению властей. Передаю слово
1: Анастасии. Спасибо. Ну, конечно, мне хотелось бы сказать о том, что то, что мы видим, э, наверное, Применимость данной статьи, она довольно-таки изначально вообще введение данной статьи немножко разочаровывает, и появляются некие опасения, а уж применение ее э, и вынесение подобных приговоров, как вы уже приводили практику, и и то, что правоприменитель э, расценивает э, сообщение какой-либо информации в телефонном разговоре как публичное, это вообще противоречит всему, и даже э, вот то, что я упоминала уже, обзору президиума поскольку там говорится о том, что публично это распространение какой-либо группе, это распространение какому-то неустановленному кругу лиц, в первую очередь. И, конечно, это влияет на доказуемость в первую очередь, как мы уже неоднократно сегодня говорили, но не зря же существует выражение, что правда у каждого своя, и в каких-то, как вы правильно же Андрей и Карина вы упоминали, что в каких-то преступлениях, которые... Вы... Содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации установить правду легко. Ну, довольно-таки это можно подкрепить объективными доказательствами, которые э, способны доказать, что данное лицо совершило подобные преступления. В отношении данных статей однозначно установить о том, что лицо э, совершило данное преступление, у него был умысел, информация была заведомо ложная, это невозможно. И, конечно, э, огорчает, что, наверное... Применимость данной статьи будет зависеть от того, насколько правда каждого лица, который высказывает свое мнение или какую-либо информацию, будет зависеть и от его положения в обществе, и от его отношений с различными членами данного общества, и от того, насколько его мнение, его правда, его понимание отклоняется от правды, которая является, ну, скажем так, общепринятой, наверное, думаю. Так можно высказаться в настоящее время. Это очень сильно расстраивает и разочаровывает, что данная статья является ну, довольно-таки необъективной, и данное преступление и наказание за нее довольно-таки существенным и строгим изначально. И применение данной статьи возможно, по сути, сейчас э, к любому из нас. И как уже правильно сегодня Андрей уже упоминал о том, что наш подкаст выйдет, и всех нас можно будет, если информация какая-то будет впоследствии не ложной, признана, то всех нас можно привлечь к ответственности за то, что мы высказались. Это уже говорит о том, куда идет наш законодатель и насколько правильный данный путь.
0: Спасибо, Анастасия. Предлагаю, конечно, воздержаться от политических выводов и так далее. Конечно же, это очевидно, что статья вызывает очень много вопросов, и она крайне нелогична и противоречива настолько, что очень странно видеть ее в уголовном кодексе или в кодексе об административных правонарушениях. И я полагаю, время все расставить на свои места в этом плане. Сейчас же я предлагаю коснуться следующего очень интересного вопроса, который бы помог нам с другой перспективы взглянуть, возможно, на существующее в России законодательство. Мы не будем касаться даже последних поправок непосредственно в уголовный закон. Можно сконцентрироваться на поправках в административном, в Кодексе об административных правонарушениях, собственно, и вообще об информации, фейках, как распространено это слово. Например, существует ли в каких-либо странах штрафы за распространение недостоверной информации именно в интернете? Как показывает практика, на самом деле есть. Начну с примера Малайзии. Правительство Малайзии в 19 если я не ошибаюсь, году оно подготовило такой законопроект, авторы которого предлагают наказывать распространителей фейков во всех платформах с помощью штрафов и даже тюремных сроков. И причем штрафы достигают даже 128 тысяч долларов, например, а тюремные сроки до 10 лет. Но, как мы знаем, конечно же, Малайзия – это э, не самый лучший пример для для определения понятия правового государства и, возможно, даже справедливых э, мер э, наказания. Но если рассмотреть, например, э, Германию, то в июне 2017 года парламент Германии принял закон о наложении штрафа на непосредственно социальные сети – за систематическое нарушение правила своевременного удаления фейковых новостей. За это соцсети могут быть оштрафованы на сумму вплоть до 50 миллионов евро. И, как правило, штраф за распространение недостоверной информации в интернете — это не, не, единственное, основание, не единственное основание для привлечения к ответственности в этой области. Также могут быть как сказать, может быть предусмотрена ответственность для лиц, которые распространяют информацию, которая мешает защите государственных интересов в сети. Также существует у каждого законодателя свое, свое мнение на то, что является фейком, на то, насколько много есть прав и обязанностей у отдельных групп лиц, физических лиц, юридических лиц и отдельно социальных сетей. Также они по-разному смотрят на блокировку аккаунтов, на свободу действий журналистов и так далее. Сейчас мы передаем слово Андрею. Прошу вас.
2: Да, ну опять же, если мы говорим про опыт Германии и в принципе, ну, звучит все это очень ну, разумно, по идее, да, в плане, в плане блокировок, ну, не блокировок, да, а в плане ответственности непосредственно СМИ, а не граждан за фейки, ну, за распространение фейков в интернете. И опять же, как, ну, как показывает практика, самые громкие, скажем так, дела по вопросам цензурирования СМИ. Мы можем вспомнить, опять же, не давая никаких оценок, безусловно, блокировку Russia Today на территории Германии. И произошло это, если я не ошибаюсь, где-то месяца три-четыре назад. Связано это было с тем, что решением суда, если не ошибаюсь, было постановление о том, что Russia Today значит, ну, публично распространяло фейки о коронавирусе. Ну и действительно, там, допустим, тот же YouTube, да, в качестве ну, какого-то ответного, ответной реакции, да, вот на, на данные дела, он удалил полностью youtube канал Rush Today, со ссылкой на несколько роликов, где, значит, ну, на канал был приглашен, ну, были приглашены какие-то люди, которых принято называть антиваксерами, да, которые ну, отрицали, значит, коронавирус, и так далее. И по мнению, значит, властей германии это это фейк да ну в принципе тут что можно отметить сразу что по сути речь идет о э, ну как сказать об какой-то объективной истине да то есть если мы все-таки доверяем, ну, условно, науке, да, и так далее. Если мы, допустим, ну, считаем, что Земля круглая, да, что нас окружают какие-то вирусы разного рода, э, то в целом, как бы, ну, тут все, наверное, объяснимо в плане того, что это не политическая воля и не воля каких-то... То есть, ну, это факты, которые... Э, ну, не очень хочется говорить фактические факты, да, но это факты, которые неоспоримы, если мы верим просто в какие-то базовые научные концепции, да, там, разных ученых, исследователей и так далее. То есть, вот это фейк, да, когда мы говорим, допустим, что Земля плоская, то, наверное, можно все-таки сказать, что это фейк, потому что ну, мы знаем, что что нет, потому что у нас есть научные какие-то доказательства. То есть, это не мнение, это именно, ну, это это факт, что Земля круглая. Ну, по сути, то же самое пытается сказать ну, своим решением да, в Германии попытались сказать, что э, наличие коронавируса, его существование, это тоже факт. Да? Ну, то есть, ну, Тут можно э, ну, как сказать, персонально согласиться или не согласиться, но все-таки я вижу, что это находится в рамках какого-то научного обоснования да, и какой-то ну, адекватной объективности, скажем так. Э, если же идет речь о том, что соцсети должны блокировать, э, ну, самоцензурировать как-то какую-то информацию, значит, внутри по мотивам уже политическим, да, по мотивам, ну, опять же, вроде того, что мы обсуждали буквально там 10 минут назад, да. тут уже возникает вопрос, что получается, опять же, регулятор какой-то, какого-либо государства определяет, что правда, а что нет, да, то есть что можно считать фактом, а что нужно считать фейком, Uh, и по сути, тогда уже идет давление на какую-либо соцсеть, то есть, по сути, вы либо удаляете значит, какой-то контент, либо вы проводите внутреннюю цензуру, либо будет внешняя цензура, да, то есть, ваш сервис, там, ваш, ваша соцсеть там, или ваш видеохостинг, например, да, будет заблокирован uh, на территории государства. То есть, это ну, понятно, что эта практика применяется по всему миру, скорее всего, ну, в плане uh, во всех развитых странах, где информация действительно. Ну, оказывает очень важное влияние, да, но, в общем-то, наверное, это нормально, но тут вопрос как бы возникает критерием критерием вот этого ну, выявления фейков, да, что фейки это либо что-то такое как бы фактическое, да, либо фейки это вопрос мнения, вопрос точки зрения и вопрос, ну, линии, которые придерживаются руководства какого-либо государства.
0: Спасибо большое, Андрей. После ваших слов я решила зайти в интернет и вспомнить, за что конкретно из Германии, ну, в Германии запретили вещание Russia Today, и я столкнулась с тем, что ни один сайт, на котором об этом писалось прямо, невозможно было открыть с российского, ну, получается, интернета, только... Получается, все, все источники информации, которые, из которых бы можно было узнать об этом случае, они недоступны в связи с последними событиями, последней, более последними, по крайней мере, постановлениями и законами. И получается, доступ к действительной информации возможно получить только благодаря ВПН, потому что ни один из источников информации и СМИ, который остался сейчас в России, об этом практически не писал. Более того, Russia Today, это интересно тоже взглянуть на это с точки зрения, что это такое средство массовой информации, которое финансируется еще правительством Российской Федерации. И возможно, что и через этот канал власти Российской Федерации распространяли ту информацию, которую они и пытаются считать правдивой и фактической. И забавно, что именно этот канал и заблокировали в в другом государстве, который, не будем врать, является с точки зрения большинства ученых и юристов куда более правовым государством, чем Россия. И, соответственно, это как раз-таки и вновь поднимает вопрос, Андрей, почему правда в одной стране отличается от правды в другой, и насколько этично вообще существование этих статей в нынешнем законодательстве. Анастасия, Андрей, Андрей, да, вам интересует... Да, вот маленький,
2: маленький просто комментарий, да, вот, пока не ушли от темы. Тут, да, вот, очень интересно взглянуть на правду, да, то есть правда в одной стране и правда в другой. И если мы действительно говорим про Russia Today, которая, ну, можно считать, наверное, иностранным агентом, да, в плане того, что, ну, исходя из определения даже, которое дается в законодательстве российском, кто такой иностранный агент? Это СМИ, да, или, ну, ну, да, СМИ, которые получают деньги, значит, из бюджета государства. Раштудэй получает несколько миллиардов рублей ежегодно, несколько десятков даже, если не ошибаюсь, от российского правительства, поэтому ну, в других странах чисто юридически, значит, это издание, ну, воспринимается как иностранное Иностранным агентом ну то есть, как иностранный агент, и тут возникает еще вопрос в плане распространения информации, поскольку ну Это тоже оценочная такая, как бы, по сути, категория, но если мы зайдем на сайт Rush Today, ну, иностранные, если бы мы зашли, пока их не сблокировали, в тех странах, хотя, мне кажется, у нас они доступны, да, допустим, Rush Today, Германия, да, то есть, наверное, через российский интернет можно получить доступ к сайту. Там можно посмотреть, что про коронавирус, там пишут, ну, то есть, про то, что локдауны – это плохо, что ограничения, ну, и ограничительные меры это ущемление прав человека. И ну, всячески, в общем, критикуется да, какая-то борьба с коронавирусом, которая связана с теми или иными ограничениями. Однако, если мы посмотрим э, об освещении ну, подобного, э, ну, подобных тенденций в России, у Rush Today совсем другое э, совсем другая точка зрения на это все. Да? То есть, э, что это правильно, что данный курс, как бы он. На, ну, на, на изоляцию там, и на какие-то ограничительные меры, что это действительно поможет значит, в борьбе с коронавирусом и так далее. То есть, хоть это и оценочное суждение, но тут вопрос возникает, как бы, о, о сущности правды, да, о позиции э, конкретного издания по тому или иному вопросу, поскольку ну, очень странно, когда в рамках одного государства э, СМИ дает ну, какую-то одну информацию в рамках другого, да, то есть э, другую информацию, хотя в СМИ одно получает деньги из одного источника, э, то есть, ну, и скорее всего, у такого СМИ есть какие-то определенные цели, хотя это тоже все очень субъективно, да, то есть это мы не можем как бы утверждать там все такое, но тем не менее, можно сделать, наверное, какие-то определенные выводы, и, ну, тут опять же, ну, про вопрос именно э, правды. Да? то есть Что такое правда, что такое достоверная информация и ну, можно, может ли два разных факта существовать по отдельности в двух разных местах говоря, географических.
0: Согласна. Это то место, где гибкость недопустима, в отличие от других случаев. И причем в уголовном кодексе там, где гибкость нужна, не всегда она проявляется но где она должна быть ограничена максимально, она существует в избытке. Но мы сегодня не об этом. Анастасия, будем рада вас слышать.
1: Благодарю. Ну, наверное, немножко прокомментирую то, что мы обсуждали правду и насколько она различна в разных государствах. Ну, понятное дело, что СМИ не является полностью независимым, но вот сейчас тогда такой практический вопрос у меня появился – Вот если мы видим о том, что одного и того же СМИ в разных э, государствах ну, совершенно прямо противоположная позиция, по по сути, у них разное мнение выражено. Насколько тогда, э, если любой человек, основываясь на прочтенном любом, ну, любой из этого мнений из того, что высказано в Российской Федерации или в той же самой Германии или в любой другой стране, э, выскажет свое мнение со ссылкой на этот источник, насколько... Данная информация, она же отличается от той, которая распространена в Российской Федерации Она будет считаться заведомо ложной или уже ее нельзя будет к данной категории отнести. Тогда получается совсем путаница, потому что вроде бы это официальное мнение организации, официальное мнение СМИ, которое высказано в другой стране которое высказано по тому же вопросу, но с немножко другим оттенком, скажем так. Вот но оно не соответствует тому, которое, которое, я бы сказала, принято здесь высказывать. Вот. И говорили, как раз таки Карина говорила о том, что существуют разные uh, способы и методы борьбы с фейками, в том числе за рубежом, и вот мне показалось, один интересный способ, который применяется даже в нескольких государствах, это запрет анонимных комментариев в социальных сетях, в мессенджерах, и uh, два государства, которые это активно используют, это Казахстан и Китай, И у них введены необходимость того, что в социальной сети можно зарегистрироваться только если, например, в Казахстане нужно использовать мобильный телефон, то есть пройти смс-идентификацию и электронную цифровую подпись, чтобы комментировать публикации. А в Китае нужно даже предоставить там, по-моему, паспортные данные в том числе для того, чтобы пройти регистрацию. И мне кажется, что любой метод, он направлен на борьбу с фейками, но данный метод, он направлен в первую очередь, наверное, не только на борьбу с фейками, но еще и на скорейшее привлечение к ответственности лица, которое распространяет какую-либо информацию. И если ну, в каких-то государствах это касается пока только комментариев, но, по сути, если правоприменитель обладает подобной информацией о том, что конкретное лицо высказало конкретное мнение, то комментарий, он же является публичным, он направлен на доведение своего мнения до сведения третьих лиц, он э, не неопределенному кругу лиц, и, по сути, та же информация может считаться уже э, заведомо ложной, если ну, ее можно будет так расценить. И это ну, довольно-таки ну, не пугает, наверное, но, мне кажется, способствует тому, что мнение людей перестанет высказываться э, публично еще больше. И это тогда приведет к тому, что люди просто не будут... Э, не хотеть высказывать какую-то свою позицию. Вернее, не так, они не перестанут высказывать свою позицию, но они перестанут ее высказывать в публичном пространстве не из-за того, что она является ложной или из-за того, что они имеют там усил или понимают о том, что данная информация возможно не соответствует действительности, поскольку большинство, я повторюсь, обывателей обычно не может э расценить, насколько данная информация является ложной, она преподносится одним из э информационных изданий, вот. Но тогда он просто перестанет ее публиковать, потому что будет угроза ответственности. Это не решает совсем проблему борьбы с фейками и вообще появления фейковой
0: информации. Вопрос эффективности стоит здесь наиболее остро, поскольку даже если логическую цепочку между правительством России и распространяемым РТ фейковыми новостями в другого государства или анонимностью комментариев или не анонимность, точнее, да, анонимностью комментариев а, граждан Казахстана и уровнем а, публичного а, мнения и изъявления. Невозможно доказать, но очень легко можно опровергнуть. Тем не менее, эти цепочки логически а, возникают моментально после того, как человек разбирается в этой ситуации и видит картину немножечко с другой стороны. По крайней мере, я уверена, если бы мы э, жили где-нибудь в Германии или еще где-нибудь в другой стране э, и наблюдали бы ситуацию нынешнюю, даже если бы мы в ней разобрались, мы бы признали ее совершенно ненормальной, я полагаю. Мнения законодателей э, и мнения людей в разных странах, они отличаются и кто-то с этим соглашается, кто-то нет. У каждого государства свои меры контроля, свои методы регулирования. Кто-то, как Иран, абсолютно запрещает Инстаграм, Телеграм из-за неконтролируемости соцсетей. Где-то, как, например, в Египте, указывается контроль за каждой отдельной социальной сетью или даже за отдельными СМИ, если у них достаточно много количества подписчиков даже есть правовое регулирование киберпреступности. И, соответственно, от чего еще отличаются меры, принимаемые в этой области, это, конечно же, от уровня развития правовой грамотности как населения, так и от уровня так, так называемого правового государства. Поскольку и в России, и в Германии можно сказать, что э, фейки фейки, э, преследуются закономерно, но дело в том, что контроль за этим с э, с точки зрения обычного обывателя, гражданина, в Германии, наверное, будет построен легче, чем в России. Э, В любом случае, если у вас остались какие-то вопросы, Я буду рада на них ответить, или, по крайней мере, мы можем еще обсудить какие-то вопросы, если у вас они есть. В обратном случае, я полагаю, мы уже исчерпали вопросы, вынесенные на сегодняшнее заседание. И хотела бы поблагодарить вас за столь активное участие, за ту практику, которую вы привозили, за анализ законодательства, за ваше мнение за то, что вы э, сегодня собрались его и согласились поделиться с нами.
2: Да, ну хочется еще поблагодарить э, за выбор такой темы. Очень, э, ну, на самом деле, острый, да, потому что это действительно проблема, э, проблема, которая касается, наверное, сейчас э, каждого человека в плане э, вопроса цензуры, да, самоцензуры, чтобы ненароком не нарушить уголовный кодекс, да, там, или КАП, поэтому это очень интересно, э, ну, действительно, в практическом плане понимать, э, как, как к этому относиться, как этого избегать, и, ну, соответственно, просто примерно себе представлять тенденции развития всех этих механизмов в нашей стране. Поэтому спасибо за такую замечательную тему.
0: Вы наше вдохновение, как говорится. Если у вас будут какие-то идеи для заседаний или любой вопрос, который бы вы хотели обсудить, у нас много рубрик и много методов рассмотрения таких вопросов, мы искренне заинтересованы во всем этом, мы сами же такие студенты, как и вы, поэтому хотела бы мотивировать вас и принимать участие в заседаниях. Если вы захотите, можете присоединиться к нам, и при любом вопросе или желании рассмотреть какой-то вопрос, можете писать в личные сообщения а, либо мне, либо другим организаторам, либо же напрямую в сообщество нашего Low Lessons ВКонтакте. Вот. Будем рады рассмотреть любую инициативу. Мы открыты к любой инициативе а, в рамках закона. Вот. Еще раз большое вам спасибо.